0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1956 год, 9 марта, в Тбилиси по приказу Хрущева жестко подавлена демонстрация, которая собралась после выступления Хрущева на 20-м съезде, где был зачитан доклад о культе личности Сталина. Несмотря на то, что доклад с критикой Сталина был закрытым и после него присутствующих попросили до особых распоряжений о нем не говорить, слухи распространились довольно быстро. Особенно болезненно критика сталинского режима отразилось на родине иосифа виссарионовича но откуда он знает что надо крестьянам такой человек все предвидит дай бог ему здоровья дай бог Началось все еще 4 марта в Тбилиси возле памятника Сталину на набережной реки Куры, где постепенно собирается толпа. Присутствует в основном молодежь. Она собралась почтить память Сталина накануне очередной годовщины его смерти. Пьют вино, произносят тосты. На следующий день эти же студенты идут по улицам. В Тбилиси с плакатами «Нет критики Сталина». Дальше больше. 8 марта. Митингующие выдвигают три. К властям из пяти пунктов. 9 марта объявить нерабочим траурным днем. Во всех местных газетах поместить статьи, посвященные жизни Сталина. В кинотеатрах демонстрировать фильмы, посвященные Иосифу Виссарионовичу. Все эти четыре дня неспокойной жизни в Тбилиси митингующих никто не трогал. А их становится все больше и больше. Подъезжают грузовики из Гори, села, где Сталин родился. Почти три дня никто не работает – И все это было до тех пор, пока не появляются призывы Хрущева в отставку. В ночь с 9 на 10 марта толпа движется к Дому связи, намеревается отправить в Москву телеграмму со своими требованиями. К тому времени на окраинах Тбилиси уже стоят войска, которые были подняты по тревоге еще сутки назад. Далее две версии развития событий. Как говорят сами собравшиеся, они шли, пели песни и по ним открыли огонь. По версии военных, митингующие буквально штурмом взяли отдел милиции и избили до полусмерти милиционеров. В любом случае, увидев толпу, которая двигалась к дому связи, по ней был открыт огонь. Минутной стрельбы оказалось достаточно, чтобы собравшиеся бросились прочь. Их потом три дня будут отлавливать по улицам, по селам, по городкам. По данным МВД Грузии ССР, в результате разгона демонстрации убиты 15, ранены 54 человека, 200 человек арестованы. 1959 год, 9 марта, в Нью-Йорке на выставке игрушек публики впервые представляют новинку ⁇ длинноногую куклу для девочек. Ее зовут Барбара или сокращенно Барби. Представляет новинку американка Рут Хендлер и ее супруг Эллиот. У них уже есть своя небольшая фирма, которая изготавливает рамки для фотографий. Но однажды, наблюдая за дочками, Рут увидела, как они играют с бумажными куклами. Вы, наверное, помните такие. Фигурку девочки нужно было вырезать из журнала, а дальше вырезать из нее платье и костюмы, которые можно на этой фигурке менять. Обычные куклы, которые тогда выпускались в мире, это, как правило, Упсы в виде младенцев или куклы, изображающие маленьких девочек. Играть с ними во взрослую жизнь, переодевать их в современные наряды, красить, где был бы у куклы муж, свадьба, свой дом. Все это было практически невозможно. Вот эта домохозяйка и решила придумать такую куклу, если еще не женщину, то уже и не школьницу. За основу она берет героиню немецких комиксов блондинку Лили. Изготовила Представляют две куколки, блондинку и брюнетку. Они стоят 3 доллара. Платье для Лили приобретать нужно будет отдельно. Однако после, представив эту куклу, Рут поменяет и ее имя вместо Лили Барбара в честь дочки и сделает ее более американской. В итоге Барби хоть и позиционируется как кукла-подросток, но у нее агрессивный макияж, она белозуба, длиннонога, с узкой талией, чуть широкими бедрами, воплощение американской мечты. Первые Барби представляют на выставке в Нью-Йорке, и вначале эта кукла не произведет никакого серьезного впечатления. Однако Рут с мужем запустят агрессивную рекламную кампанию под лозунгом «Кукла, которую хотят все». Уже очень скоро, через несколько лет, Барби – вожделенная мечта всех американских девочек в возрасте от 3 до 14 лет. 9 марта 1961 года Советский Союз рапортует. Запущен космический корабль-спутник с пассажиром на борту. Полет проходит успешно, и дворняга Чернушка благополучно возвращается на Землю. Сколько радостного оптимизма заключено в сообщении ТАСС о том, что подопытная собака Чернушка, проделавшая космическое путешествие, чувствует себя вполне нормально, и что наш корабль совершил посадку в заданном районе. СССР и не скрывает к тому, что готовится к запуску человека в космос. И теперь время финальных испытаний. Как будет на корабле чувствовать себя живой организм? На околоземную орбиту уже отправлялись собаки Дезик и Цыган, Мишка и Чижик, Смелый и Рыжик, Белка и Стрелка и многие другие. Несмотря на требования правительства СССР о срочном запуске в космос человека, Королев принимает решение осуществить Полет человека в космос только после двух подряд успешных пусков кораблей с собаками. На этот раз предполагались одиночные одновитковые полеты. Чернушка – первая из собак, те, кто отправился именно в космос. Компанию ей составят несколько мышей и мух, морская свинка – и человеческий манекен, который имеет прозвище Иван Иванович. Корабль «Восток с Чернушкой» совершит виток вокруг Земли и успешно приземлится в Заинском районе Татарстана. Это ставшая новой знаменитостью Чернушка. Прямо с корабля «Спутника» она попала в студию телевидения. 2001 год, 9 марта. Отпраздновав женский день, с новой силой на Украине вспыхивают акции протеста. Идет «Кучма-гейт» или акция «Украина без кучмы». На Крещатик придут все люди, которые хотят, которые хотят показать о том, что мы знаем о преступлении Прежима, и мы не намерены дальше терпеть преступников на Лёх-Хайне власти. Сами протесты уже называют вялотекущими, потому что они идут три месяца с конца 2000-х, когда появляется первая информация о коррупционных преступлениях у президента и о связи президента Леонида Кучмы с исчезновением журналиста Георгия Гангадзе. Организованы несколько палаточных лагерей и пикетирование офиса президента. Однако к марту лагерь снесли, несколько участников демонстраций арестуют. Однако те заявляют, что все равно будут препятствовать Леониду Кучме приехать в парк Шевченко, куда президент хотел направиться 8 марта, чтобы возложить цветы к памятнику поэту. В итоге Кучма приедет в парк 9 марта. Сам этот парк возьмут в несколько колец оцепления. Кучма постоит у памятника, дальше отправится в зарубежную поездку, однако все дальнейшее на Украине будет происходить без его участия. Около парка соберутся десятки тысяч человек. Сначала они простоят несколько часов, а после пойдут по центру Киева с лозунгами и транспарантами. Собравшиеся требуют отставки Кучмы и привлечения его к уголовной ответственности. Попробуют манифестантам перекрыть дорогу бойцы подразделения «Беркут». Дальше начнется столкновение. За решеткой в итоге окажутся около 300 человек. Свет и ошарашили картинами ненависти до президента. Принизливое опудало, не портреты и Кучму 19 наиболее активных фигурантов Кучма-Гейта будут приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 4,5 лет. Формулировка «За организацию массовых беспорядков». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».